0: Aldrig har han været så populær. Aldrig har han været så folkelig. Aldrig har programmet Nakker og Ed haft så mange serier, som før han deltog. Hvis du ikke ved, hvem jeg snakker om, så kender du i hvert fald navnet, ja, når jeg nævner det. Kronprins Frederik er lige nu en af de mest populære mennesker, der findes i Danmark. Så medierne rigtig nok har beskrevet ham, så er han mega folkelig da han gik på jagt efter Siggejort i en Nordsjællands skov. Jeg må indrømme, at jeg ikke vidste, at han var med i det, første, i det afsnit, jeg havde sat mig ned for at se i nakkeret. Et program, hvor kokken Nikolaj Kirk og jægeren Jørgen Skovbo går lidt rundt i en skov, nakker dyr og æder dem. Det er fantastisk simpelt. Og altid spændende at se, hvordan en bæver for eksempel bliver tilberedt over en sagte ild. Men der trådte den smukke, Folkelige kronprins, pludselig frem foran skærmen, som det af kan Som han selv indsigte Tri, sagde i programmet. Det er jo for vildt det her. Tænk at vi selv har været vidne til, at den cigajord blev skudt. Og nu skal vi så selv have det ned i mund og mave. Jeg tænker selv over, hvilke andre folkelige ting, som han kunne foretage sig. Den kære kronprins Frederik. For eksempel kunne han drikke rosévin på sin jagt. Holde galafester for alle de kongelige og den politiske elite. Og blive kørt rundt af sikkerhedsfolk. Kong prins Frederik er i sandhed en mand af folket. Velkommen til PewDiePie. 54 folkelige nyheder på 54 folkelige minutter.
1: Og også med de ord, Gentimia, som du jo lige fremsagte, velkommen til programmet PewDiePie, som du jo også lige fik sagt, er et program, der består af 54 nyheder på 54 minutter. Vi bryster os jo af at være Danmarks mm. bedste nyhedsoverblik. Og, og mest det... folkelig også nu. Ja, og jeg, prøver... jeg. jeg præsenterer jo dig lige om lidt, som vi gør hver dag. Og der er det jo meget godt lige at vente med at sige noget. Der er 20 starter, ja. Yeah. Jeg sige. <laughs> en 20-knægt. Ja, en røver. En, en, krim- en kriminel morder. En morder. En, der slår folk ihjel. Lige præcis. Det er dig, mig, og dem kom... det kommer vi til lige om lidt. Fordi mit navn er som sagt mm. øh, Sebastian Søndergaard, og jeg er flowmaster på det her program. Det er mit ansvar, at det her flyder, og de rigtige mennesker snakker på de rigtige tidspunkter. De rigtige morder bliver præsenteret på de rigtige ja, tidspunkter.
0: Ja, ja. Inden øh, jeg stikker dig, ja. og, jeg og nu slår den, dig ihjel.
1: Må jeg sige noget? <laughs> 54 nyder på 54 minutter. Det er hensigten, det er målet, og det er det, vi kommer til at og, og stræbe efter. Og det er også faktisk en garanti, du kan tage med i banken. Og nu vil jeg præsentere øh, min researcher, indholdsansvarlige, og også morder. du Erto Grasgaard, velkommen til programmet.
0: Gantimir har research med. Gantimir har se indhold med. Gantimir er nemlig researcher, ja. og måske også en morder. Hallo, Gantimir her. Jeg er researcher indholdsansvarlig, hvilket betyder, at jeg har altså alle de her 54 folkelige og morderiske nyheder med til øh, 54 Folkelige og morderiske minutter. Det er mig. Det er mit job. Jeg mørder jer med indhold. Du mørder slår, os nemlig med indhold. Slår, slår jeg hjælp med research.
1: Lige præcis. Og det er ikke nogen som sådan. Der er ikke nogen, der kommer og slår dig hjælp hvis du sidder og lytter til det her program. Det kommer til at foregå, hvad kan man sige, metaforisk. Og mere. Yeah. du startede lige med en lille hyld til Kongehuset. Dejlig yeah. start. Til den kongelige, som vi også, også folkelige. Kom- ja, ja. Det, nu har vi sagt folkelige mange gange indtil videre, så lad, lad os blive ved med at sige det. Gansomir, vi hørte jo også lige kort i nyhederne, at han jo faktisk får lov til at rejse til London. Sidder man derude og tænker, hm, jeg gade da egentlig også godt til London. Hvorfor er det kun kongehuset? Frygt dig, der kommer en guide senere i programmet til, hvordan du kommer ind i London og undgår bøden på de 85.000 kroner. Men... Ja, yeah, ja. Yeah. Lige præcis. Ja. Yeah. mere. Det er jo sådan, at lige nu det er det jo juli måned, og Danmark spiller i morgen em semifinaler. og danskerne er så småt på vej på ferie derude i det danske land.
0: Ikke os? Jo, vi glæder os alle sammen. Nej, vi skal ikke på ferie. Nej, nej, vi skal ikke på ferie, nej. men vi glæder os jo til EM-kampen i morgen. Lige jo, for præcis, Zata. men det er ikke det eneste, der
1: fylder rigtig meget lige nu, fordi rigtig mange mennesker derude, rigtig mange unge mennesker får lige nu svar på, at de kommer ind på deres drømmeuddannelse eller at de ikke kommet ind på deres drømmeuddannelse. Og det er ja. jo en kæmpe stor ting. Og okay, Gantimir, jeg ved jo, du har søgt ind på en uddannelse, det er det ikke rigtigt? Du har nemlig søgt ind på den her attraktive og eksklusive uh, instruktøruddannelse på Den Danske Filmskole. Det er ikke noget, jeg ved så meget mm. om, men måske du lige kan fortælle mig, hvad vil de sige at søge ind på Den Danske Filmskole?
0: Jamen det, det vil sige, det er, at du sender en ansøgning til dem, hvor du fortæller om uh, din fede idé til en film, mm. og hvem du er ja. også. Fordi de skal også vide, er du, en, er du moden nok til ligesom at komme ind på uddannelsen på Den Danske Filmskole? Lige præcis, ikke? fordi som jeg forstår det, og som du har forklaret mig, handler
1: det jo lige så meget om, i sidste ende, øh, personen bag, som det handler om,
0: øh, hvad man kan på rent film, det handler ja. ligesom om, de gerne vil have de rigtige typer mennesker ind. Ja, så der er ligesom to forskellige ting, du skal kunne, når du sender sådan en ansøgning ja. til det Danske Filmskole. Som instruktør, du sender først og fremmest, du beskriver, hvem du er, men så sender du også en tidligere film, du har lavet. Ja. Og mere øh, jeg ved jo, at øh, man skal igennem flere runder og sådan noget,
1: men, men hvordan gik det i forhold til den her Danske Filmskole? Fordi der kommer jo kun seks personer, som slipper igennem nåleåret Hvert andet år. Det vil sige, i virkeligheden, hvis du starter gennemsnittet, er der kun tre mennesker i hele Danmark, der kommer ind om året ja. på den uddannelse.
0: Lykkedes det dig det at komme folk. ind på
1: den her uddannelse? Nej. Nej. Okay. Du fik et nej. Jeg fik et nej. Jeg, det? jeg kom ind. Og det var efter ja. allerede første
0: prøven. Altså, hvor man ligesom præsenterer sig selv, der fik du et nej? Ja, okay. det var, hvor jeg fik snakket med dem, og så... Normalt så mener jeg, at man har 20 minutter, hvor man lige kan snakke med dem i. Ja. Men de sagde allerede efter 3 minutter, at det var fint, at jeg bare kunne gå igen. Så jeg tænkte jo, at jeg havde nailet den. At de er sådan tænkte, fuck en uh, original type, ja. der sidder her for os ved uh, ansøgningsrunden. Men de har måske tænkt sådan, du, du skal finde din egen vej. Ja. Det er ikke igennem filmskub.
1: Du sendte jo et billede af dig selv til mig øh, på det, er det medie, der hedder Snapchat. Der kan vi jo sende ting til den. Der sendte du et, øh, et billede af dig selv, lige inden du skulle ind og, og, og hvad hedder det, mødes med de her forfilmskolen til din første prøve. Der sendte du billede af dig selv i sådan en nulstribet trøje, en sådan en lille hat og så et baguette. Hvorfor, hvorfor havde du det på, inden du skulle ind? Øh, fordi det ved jeg ikke. Altså, det er jo ikke sådan, du ser ud til hverdag. Du
0: sidder jo lige nu i sådan en øh, metal øh, vest og så bare mave indunder. <laughs> ja, det er jo sindssygt varmt herinde, så mm. man, man, uh, man tager da lige tøjet af lidt. Uh, altså, jeg havde en baguette med og lignede en uh, stereotyp franskmand, tror jeg, man vil sige, ikke? Jo. <laughs> uh, d- og så gik jeg ind der, fordi at, jeg ville gerne vise, at jeg var uh, kulturel. Ja. <laughs> og oh, der er oh, noget oh. er.
1: Der er det jo et kulturelt. Vi, vi kan jo nævne i flæng. Uh, Louvre. Yeah.
0: Museum. Louvre. Altså, det er jo også der... Er, det øh, der. Eiffeltårnet. Eiffeltårnet også. Og
1: engang øh, havde de jo også... Øh, Mona Lisa er også i Mona Frank. Lisa har de stadig. De havde jo også engang den her flotte kirke, som Quasimodo kravlede op i. Mmh. Klokkeren for Notre Dame. Notre Dame. Men det er jo
0: bare ned. I, øh, den bedste Disney-film. Den mest kulturelle Det var øh, ikke det, jeg spurgte Disney-film.
1: om mere. Hvorfor var du klædt ud som en fransk mand Nå, til fransk din... fransk øh, film.
0: Fransk film? Ja. Fordi at jeg vil gerne vise, at jeg... Jeg, jeg, jeg kender altså andre film, men bare de her amerikanske og de danske film.
1: Og hvad for en fransk film
0: øh, er du især glad for selv? Jamen, der er så mange af dem, ikke? Jo. Øh, en eller to ting, jeg ved om hende. Filmen! Af Godard. Ja! Det, det, det er din favorit. Det er min
1: favorit, ikke? Og hvorfor er det lige præcis Godard? Fordi Godard er jo en meget speciel uh, filminstruktør. Hvorfor er du så vild med ham?
0: Jamen, han er jo... Altså, det er jo det. Han er en original. Men også når man sådan ser i filmen sådan de der... Altså... De der ting, de snakker om, bliver gjort på en helt bestemt original måde. Og jeg elsker den der franske nybølge. Ja. Og det det vil jeg gerne vise ved at tage en... Du ved, baguette med.
1: Men der er måske ikke, ikke nogen grund til at for meget at kigge tilbage fordi de ganske mere. Det blev jo et nej tak for den danske det filmskole. Blev,
0: det blev et nej tak, men til gengæld, Sebastian, så kan jeg jo så glæde dig og alle jer andre, der sidder og lytter med, at jeg kom ind på min anden prioritet. Og det var instruktørlinjen på den her alternativ filmuddannelse, der hedder Super 16.
1: Okay, det vidste jeg, det må jeg, simpelthen sige. Det vidste jeg ikke. Stort tillykke med det. Jo, tak. Altså, Det, det er, er jo meget også eksklusivt. Det er jo ikke lige så eksklusivt. Det er ikke en lige så eksklusiv klub. Fordi det er jo ikke sådan, at du får et cts for fra uh, Super 16-dansen. Det er jo i virkeligheden en aftensskole, du er kommet ind på, er det ikke rigtigt?
0: Jo, jeg, jeg vil ikke kalde det aftensskole.
1: Nej, men det foregår jo i din fritid. Du skal selv tjene penge ved siden af, du får ikke SU og sådan noget. Nej, men nej, du kommer ind rigtigt. på Super 16. Jeg er nødt til lige at starte med spørger, spørge dig, fordi lytterne, og jeg kender dig jo bedst som manuskriptforfatter, vi har jo læst øh, og igennem mange af dine værker. Hvorfor lige
0: præcis instruktør? Jamen fordi, at der bestemmer du meget mere. Okay. Der er du sådan en chef, ikke? Jo. Fordi at som manuskriptforfatter, så kan du nærmest kun få lov til at bestemme, hvad der skal siges i filmen. Ja. Men som instruktør, så kan du også bestemme,
1: hvordan det skal siges. Okay, så du har stadig tænkt at holde fast i det her med at skrive. Altså ligesom man ser Tarantino og de her auteurs, man jo kalder dem, der både skriver og instruerer.
0: Ja, lige Så præcis. du vil gerne
1: fortsætte med at holde fast i det der med at skrive, men du vil også gerne bare ikke bestemme, hvad der skal siges? Ja, jeg, jeg vil jo egentlig gerne
0: lave det hele. På sættet. Du vil også gerne lave det hele? Altså. Producere, øh, jeg vil gerne filme også. Jeg vil også okay. gerne selv spille med. Jeg kan forestille jeg i mig,
1: din, øh, din store øh, idol måske lige nu er sådan en som Bo Burnham, den her øh, amerikanske komiker, der både filmer og
0: klipper og optager og gør det hele selv ja, på sin show. Han er super stærk. Han er, han er en af mine favoritter. Okay. Men jeg synes godt, han kunne lave noget mere sådan en film, der foregik i Frankrig. Faktisk. Ja, så det du er, er meget glad for, for fransk film. Ja. Hvad din øh,
1: øh, instruktørs stil? Altså, i forhold til det her med at instruere, det er jo, øh, det, det,
0: det, der har man jo normalt en stil. Det er jo det her, også øh, udgreb, begrebet ja. kommer fra, ikke? Jo, lige præcis. Jamen, jeg vil som instruktør, så vil jeg jo øh, rende rundt med en, sådan en ridepisk og megafon ja. på sættet. Og det vil jeg gøre, fordi at jeg skal sørge for, at mine skuespillere altid har en eller anden form for respekt. For det, jeg repræsenterer, vil en være En autoritær, autoritær instruktør. Præcis. At, øh, og hvis det ikke spiller ordentligt, så kan det godt være, at jeg lige råber dem i øret med mikrofonen.
1: Og slår dem? Med pisk. Med en pisk? Ridepisk. Ridepisk. Ja. Okay. Så det, øh... Der er vi jo mere over i sådan noget Lars von Triersk, altså de her ekstreme former for instruktører, som, hvor man ikke går på kompromis med noget som helst, og hvor skuespillere mm. bagefter kan have haft en dårlig oplevelse, men må have opført sig for filmen for den store kunstneriske øh, oplevelse.
0: ja Ja, jo. Klart, men det, det, så må de jo finde en anden branche, hvis de ikke synes, at det er fedt. Nej. Altså, jeg ser jo min kunst som værende, dyb, dyb, seriøs kunst. Og hvis jeg så ser en eller en laldeglad idiot stå og øh, have det sjovt over, øh, altså en skuespiller have det sjovt over at sammen med kameramanden så går jeg hen og pisker den person. Men ja. de skal ikke stå og grine. Nej. De skal gå 110 procent ind i den hold, jeg De skal ikke grine,
1: men du er samtidig også meget glad for den her comedy-genre, især body øh, Men du, altså, der må gerne være sjov
0: foran kameraet, bag kameraet, der er det dybt seriøst. Det er jo kunst, du laver, eller hvad? Ja, det, det, det er jo kunst. Nu er jeg kommet ind på Super 16-film, hvor det er sådan super mange dygtige unge mennesker, der ligesom får lov til at lave film, øh, som man jo forfatter instruktør eller producer. Ja. Og dem, dem vil jeg også gerne sætte mig i respekt for. Ja. Så jeg går jo 110 ind i det comedy, jeg laver. Så hvis, der, hvis jeg har skrevet, at der er en øh, mand, der skal glide i en banan, og så få en kage i hovedet, ja. så skal de tage det 110 procent, fordi ellers så kommer jeg og banker dem. Ja. Jamen det er... Uh, at det, at, at, at det er seriøst. Ja, ja du bliver ikke pege på mig, øh, mens du siger jeg det, jeg er. Jeg klar er. til at slå ihjel.
1: Det, ja, det, du er jo en morderisk instruktør, det kan jeg godt lide ganske mere. Det er jo noget med, at man, man skal sende en kortfilm med, når man, øh, når man søger ind på den her uddannelse. Har du, har du sendt en film med ind til det, øh, som de har kunne vurdere dig på? Fordi i SuperSaxen-uddannelsen, der vurderer man jo også rigtig meget ens håndværk, det man kan. Modsat filmskolen, ja. der leder efter de rigtige
0: personer, ikke? Jo. Um, ja, jeg, jeg sendte et film ind, en kortfilm, som jeg havde instrueret, ja. der, som jeg ka- kalder for 1.000 grunde til, at du skal skride.
1: En kortfilm, et... der hedder 1.000 grunde til, at du skal skride? Ja. Og hvor lang er den kortfilm?
0: 16 minutter. 16 minutter? 80.000 kroner at producere.
1: Koster den 80.000 kroner? Billigt, ikke? Jo, jo, fordi der må jeg jo også lige fortælle lytterne, at det her med at lave film, det er dyrt. Så 80.000 kroner for en 16 minutters kortfilm, det er ikke uhørt. Altså, der kan jeg ligesom sige med min indsigt i, i, i det her. Det er jo ikke meget, jeg ved, men det, jeg ved. 80.000 kroner, det er vel
0: relativt billigt? Psst. Jeg har ikke betalt en rød selv. 80.000 kroner af penge.
1: Det er lauts penge, du har brugt på at lave den ud Hvornår har du lavet den her film? Har du lavet den specifikt <laughs> til ansøgningen?
0: Ja, jeg lavede lavet det specifikt til ansøgningen, fordi så altså, kan man spole sig helt ind på, hvordan vil folk ligesom se den her film an. Den er en ansøgningsfilm. Så okay. du bor 80.000 kroner
1: på din ansøgning af lauts penge? På at komme på en aftenskole, som Og foregår jeg, i fritid?
0: Da, jeg kom ind,
1: jo. Ja, jeg til det med
0: det. Og jeg ser det også som en investering for lavside, Fordi hvis jeg nu får kæmpe succes med min instruktør, øh, rejse, mm-hmm. så jeg kommer jeg til at betale 80.000 kroner igen. Med ekstra, Hvis du får penge igen, penge. igen, ikke? Jo, jo, Jeg kan ikke betale noget Og det er
1: 80.000 kroner, har... du har specifikt tænkt at tjene på den her kortfilm, 1000 grunde til, at du skal skride? Mm-hmm. Okay, ja. så det, det er ikke sådan en fremtidig værke, hvis du tjener penge på det. Det er specifikt, hvis du tjener penge på den her film. Ja, okay.
0: præcis. Okay. Jeg låner 80.000 kr. til at betale for den her film. Så skal det også ryge den anden vej. Og det er en ansøgningsfilm,
1: så det er vel ikke en film, der som sådan skal ud og distribueres? Sådan nogle steder. Men,
0: men jeg, jeg vil rigtig gerne ud og dis- distribuere den her film. Okay. Jeg, jeg er meget stolt af den. Det kan var du man... fortælle
1: lidt om, hvad er, der ja. sker der i den her film? Tusind grunde til, at du skal skrive?
0: Det er jo det er 1.000 forskellige scener i filmen. <laughs> en masse små scener. Hvor man ligesom ser, øh, at det er to mennesker. Det er lidt. Det er så jo en film, der var
1: 960 sekunder, så du har maks 1 sekund til hver scene, du har filmet. Altså, du har vel noget mere om 9, 0,98 sekunder per scene. Så du har lavet 1000
0: scener. Nej, okay. Jeg har sat nogle af scenerne, eller Jeg har sat nogle af sammen. Altså, hele ideen det er jo, at hver scene skal præsentere en grund til, hvorfor du skal skride. Okay. Det er sådan en artfilm mellem i sort og hvid, hvor mm. det er to personer, der så ligesom møder hinanden og så kommer der en eller anden pludselig øh, konflikt mellem de her to mennesker. Okay. Et kærestepar. Ja. Og der er nogle af scenerne har jo sat sammen, så der er flere grunde. Så der er for eksempel sådan otte grunde i en to minutter scene. Så det er så lidt forskelligt, ikke? Ja, så, så har du stadigvæk 14 <laughs> ja. minutter
1: tilbage til at lave øh, 992 grunde. Altså du har jo travlt
0: der, mere, ikke? Nej, jeg jeg, jeg, jeg det er svært at forklare for sådan en som dig, Sebastian, som jo ikke har lavet film før. Mm-mm. Eller som rigtig kender til noget film. Så jeg kører jo sådan split screen også. Så der kan være okay. fjer- så du har fire forskellige skærme på en stor skærm. Ja. Og så kan du så se de her dialoger, som de har med hinanden, der er flere grunde der bliver spillet på et sekund. Og det eller handler om sekunder.
1: en, hvem er det, hvem, hvem er det i kærestepar der siger til den anden, den personen skal skride. Hvad? Undskyld. Altså jeg, jeg, jeg prøver at spørge lidt til handlingen. Ja, ja, ja. Hvem, ja, hvem altså, er det, er det drengen eller er det
0: pigen eller er det to drenge, to piger? Hvad er det, altså Det er drengen der siger til kvinden, ja. eller en mand der siger til en kvinde. Hun skal skride. Ja, du skal skride. Og her er grunden. <laughs> Og her er Her er tusind grunden. Du, du vasker aldrig op for eksempel næste grund. <laughs> Du laver aldrig mad, næste godt. så får du sådan en masse grunde til, hvorfor du skal skrive. Og så får du 1.000 af dem inden for 16 minutter, ikke? Ganske mere. interessant. Det, der, der, der er ma- det, det er bare for at fortælle, at det er konflikter ja, ja. hele tiden. Du, du, har, du har puttet 1.000 konflikter ind i en film, og film er jo... Ja, og nogle af dem er ikke med senere, scener, men står i, i credits. Til sidst? Ja. Så står ja. der de sidste, hvor mange? Ja, 500. Fordi der var plads til 500 grunde. <laughs> så står der 500 600.
1: yderligere grunde til, at hun skal skride. Ganske mere, det er jo... Et, 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 det må jeg sige, det her med konflikt, det er jo godt set, fordi film er jo bygget op af dramatik, og dramatik, det kommer ud af konflikt. Så hvis du ikke har konflikt eller noget clash, så har du mm. ikke nogen film. Du har, du har valgt 1000 på 60 minutter. Mm. Det synes jeg er... Øh, jeg forstår godt, at de så har taget dig ind.
0: Men er du så kommer direkte ind efter det? Jamen, så ryger man jo videre til en såkaldt øh, anden optagelsesrunde, ikke? Okay, så der kommer der en anden prøve. Der er en anden opgave, ikke? Og jo. den bestod af en kort scene. Ja, jeg kalder det også en kort film, ikke? Fordi en kort scene eller kan også være en kort film, ikke? Mm. På tre til fire minutter. Og der er to karakterer, der skulle indgå med dialog. Æh, så det det, ene skulle overlevere en livsændrende nyhed til den anden? Okay, så opgaven, opgaven. Lyder,
1: opgaven lyder, du skal lave noget på tre til fire minutter, og der skal man jo, og det ved man, hvis man laver sådan en prøver. Du skal minimum være 3 minutter, og du må maksimalt hver fire minutter. Alt over alt under, så, så kyler de det ud, ja. så du skal lære at holde til en opgave. Og ja. der er så altså to karakterer, der skal snakke med hinanden, og der skal mm. overleveres en livsændrende nyhed. Hvordan lyst du den opgave?
0: Jamen, det... det, det. Fordi at jeg jo allerede havde lavet 1.000 grunde til, hvor det er sådan en konflikt. Mm. Der var jo ikke en overlevering af en nyhed, så nej. det her gik jeg ind med stor spænding, fordi at her var det en nyhed. Ja. Øhm, men jeg kunne jo ikke lade være med at skrive en lille konflikt ind også.
1: Jamen, er det grund, gør jo ikke at... noget. Nej, nej,
0: men jeg gentager lidt succes. Nej, men altså, det var en nyhed, hvor jeg sådan fik den ene karakter til at sige til den anden. Hey, øhm, ja, ja. Jeg lavede en genindspilning af PewDiePie-programmet her, hvor jeg gav en nyhed til dig, fordi at jeg er researcher og ansvarlig.
1: Er det rigtigt? Re- hvem? Åh, mener du det? Har du, har du genindspillet en scene? Altså, du har skrevet en scene ud, som vi har haft i den her...
0: Ja, lige præcis. Og så skrev jeg sådan, jeg lyttede til PewDiePie igen.
1: Hvad er det for en livsændrende nyhed, du så har valgt, øh, der er blevet overleveret
0: fra den ene til den anden? Jamen, det var for, for eksempel øh, dengang, hvor jeg fortalte dig om... <laughs> Hvor jeg fortalte dig om øh, den her top 5-liste øh, over øh, lavesten. Det er
1: jo ikke et livsændrende <laughs> nyhed for mig at for få at vide.
0: Åh, oh, det, det, det er en stor nyhed. Fordi det er sådan en slags nyhed, og det gav de mig også ret i, at sådan, Nå, okay, gud, det var også, det var ret interessant. Fordi det er ikke noget, man går rundt og læser om normalt. Så sådan, at få en top 5, så skrev jeg en top 5-liste i den her scene. Mm. <laughs> og så... Så fik jeg jo øh, sebastian karakteren til at spille virkelig sådan Wow, åh, det er jeg så glad for, Gansimir. Du er virkelig Okay, dygtig. så du har dramatiseret jeg meget på virkeligheden? Ja, altså film er jo en øh, overdramatisering af det, som sker i virkeligheden, ikke?
1: Okay, men så lad mig spørge dig om noget andet. Hvis du har genespillet en scene mellem os to, hvem spiller os to? Hvilke to skuespillere har du fået til at spille os to i scenen?
0: Ja, jeg spiller jo så med
1: som det ene. Du, du spiller, spiller selv med Du ja. spiller Gansimir i den. Hvem spiller mig? For jeg, 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 det har jeg... Jeg
0: trods alt ikke været med til, det ville jeg jo vide. Ja, men det er jo klart, jeg fik Sebastian Jessen til at spille dig. Hallo? Er det rigtigt? Ja, ja. Sebastian Jessen. Sebastian, og I hedder begge Sebastian, undskyld. Og øh, ja, og så virker han bare som en god flowmaster også.
1: Fedt. Ja. Så. Hvordan gik han ind i rollen? Hvad, hvad gjorde Sebastian Jessen? Hvad gjorde du for ham? brief ham? Det er jo vigtigt at være instruktør og kunne sætte nogen ind i mm. og være et andet menneske. Jo.
0: Ja, jeg sagde, at han, han skulle have kort til Lunde, men at han elsker Øh, si researcher og ansvarlig meget højt. Ja. Fordi ja, han laver ikke altid sine ting, men til gengæld er han øh, loyal nok til at møde ind hver dag, ikke?
1: Jo. Øhm, var det den samme opgave, alle så fik til denne her øh, Super 16 uddannelse?
0: Ja, det er den samme opgave. Øh, det skulle bestå af en kort scene, og to karakterer skulle ligesom indgå med dialog. Så det var sådan Sebastian Jessen, han sad der i sådan cirka 3 minutter, og så bare lyttede til den her top 5-liste over Lavesten, som ganske mere, som jeg spillede præsenteret for ham, ja. og så liggede han og sagde, wow, Gansimer, det er virkelig stolt af. Så, jeg brugte, så det var jo dialog, med Sebastian Jessen havde så to linjer, hvor jeg jo så havde de der 45 linjer. Hvor mange, hvor mange, hvor mange tekst tog det at lave den her scene? Var der mange gange, brugte på det? En. Den gik bare rigtig fordi at jeg er jo vant til at overlevere nyheder og top 5-lister i programmet, så jeg er jo meget trænet i det. Er det et one-take? Er det en lavet et one-take? Nej, nej, altså det er to-tre dage. Vi kørte bare et take. Og så lå vi bare skudt over tre og rest ja.
1: Okay. Og hvem, hvem er fotograf for det her? Hvem har skudt det? Altså er der nogen, der er dygtige til at skudde? Ja, producer Simon. Producer Simon? Ja. Hvornår er, Jeg har slet ikke hørt noget om det her. Hvornår er det sket?
0: Nej, det det kan jeg ikke huske. <laughs> 10 dage siden. For 10 dage siden, ja. okay. Og så, øh, ja, Sebastian Jessen, så havde jo så fået ham med til at stå, sidde og lytte. <laughs> så, så, så optog vi det scene, og jo, Lord and behold, så kom jeg jo ind på Super 16. Ganskevær. Det var meget let.
1: Øh, kæmpestort tillykke med, at du kommer ind på Super 16. Jeg glæder mig til, at du skal møde alle de andre øh, studerende manuskriptforfatter, og instruktører og høre, hvad de står bagler bag sig med, og hvad, 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 hvad for noget Giv undervisning.
0: Giv dem nogle gode råd.
1: Ja, det ved jeg. Altså, men det er jo sådan på Super 16, som jeg forstår det kort lige her til sidst, at det er eleverne selv, ja. der booker undervisning. Altså, de designer selv deres undervisning.
0: Det er korrekt. Så jeg glæder mig meget til, at jeg bare skal blive hjemme og ikke altså, bare pike.
1: Du kommer ind på Okay, jamen det må du jo det må du
0: selv om jeg med. skal pjekke så meget. Det er jo en unik mulighed for at booke en masse undervisning, man, man kan lære mere om, ikke? Ja. Ja, jeg skal bare pjekke, og så skal jeg gå i centeret, og så købe slush ice, og bare gå rundt og hygge mig, og så håbe, at, at, at de, de andre, jeg går med, ikke opdager mig i centeret, det vil være super pilet fordi så vil de nok skælde mig ud. <laughs>
1: Ja, Danzim, jeg, jeg glæder mig sindssygt meget til at høre med om din uh, Super 6 så Stort tillykke med, at du kom ind på din anden prioritet. Og hvis der sidder nogen, der lytter med derude, der er ind på deres første eller anden prioritet, eller ikke er kommet ind, så tillykke med det. Fordi at, uh, som man skal huske, livet tager nogle uh,
0: uansaglige veje nogle gange, ikke? Jo. Du skal nok finde ud af det, min ven. Bare roligt. Jeg har sgu det fint, at ud af det. Nå, men det var til lytterne også. Nå! Du har fundet ud af det. Så er den her kraftet
1: med Årets Drengerøvs Podcast, og den skal findes på Radio Loud. I podcasten Niki og Niki gennemgår Pedersen og Bille stort og småt. dig til at høre Niki Billes indbud, når Niki Pedersen ikke kan finde ud af, hvad hans kone mente da hun spurgte om man ikke skulle stramme sig an. Sådan helt generelt.
0: Der bliver fede drengerøvstemning, men også plads til store følelser i Radio Nals nye podcast Niki og Niki.
1: Europamesterskaberne byder på mange ting. Mål, kærlighed, fællesskab og nu også det helt store teori. Og nu tænker du sikkert, hvad er det for teori, du taler om, Sebastian? Er det det faktum, at Schweiz gik videre mod Frankrig? Nej, der er tale om et helt andet teori. Et langt mere afgørende teori. Et et, et teori, som muligvis trækker tråde til den helt store magtelite i Danmark og europæisk fodbold. For i søndags var den legendariske angriber Henrik Store Larsen på besøg på Ophelia Place, hvor den såkaldte Fan Village er placeret. Det er her folk kan se storskærmsfodbold og hygge sig med fodbold. Og fadøl selvfølgelig. Mm. Henrik Store Larsen blev EM topscorer ved EM 92 med tre mål, som han scorede mod Frankrig og Holland. Og det var i den her legendariske kamp mod Frankrig, hvor Danmark var tvunget til at vinde, samt var afhængige af andre resultater. Ligesom vi så mod mere. Uh, Nå, no, men Rusland. Lige præcis. Ligesom ja, ja. vi så mod Rusland her i Danmark, hvor Danmark jo også var afhængig af andre resultater. Det er mm. på mange måder en spejling af historien. Og Henrik Stor Larsen har i den forbindelse givet sin trøje fra Frankrigkampen til en udstilling på Ophelia Plads, mm. hvor man kan, også kan se EM-pokalen fra 1992. Ja.
0: Ophel- Ophelia Plads her i København. Lige
1: præcis. Som mm. måde ganske mere, jeg har været inde og set en meget, meget flot øh, plads og, og udstilling, indtil vi begge to fik karantæne. Og så ja. kommer vi tilbage til søndags, hvor Henrik Stor Larsen er på besøg på Ophelia Plads. Og der svinger han så lige forbi udstillingen for at se sin egen trøje. Ja, selvfølgelig. Det var hans trøje. Han kigger rundt, men kan ingenting finde.
0: Hvor er trøjen? Han spørger personalet, som oplyser ham, når trøjen? Den er da blevet stjålet. Det er da løgn, fordi så har Henrik Stor Larsen jo slet ikke vidst, at den var blevet stjålet.
1: Nej, præcis. Gud. Henrik Stor Larsen han er i chok, at hans legendariske trøje blev blevet stjålet. Hvem kan stå bag? Henrik spørger efterfølgende om hjælp ud på Facebook, og den hjælp vil vi selvfølgelig give ham to gravejournalister for lavt. Hvad er der blevet af Henrik Stor Larsens EM-trøje fra 1992? Ganske mere, det er jo et Facebook-opslag, som vi begge to faldt over på, øh, ja, på Facebook. Ja. Vi følger begge to Henrik Stor Larsen. Jeg fulgte ham efter du sagde, prøv
0: at følge Henrik Stor Larsen. Ja. Det er sindssygt interessant at følge ham på Facebook. Han er en af de helt store helte fra EM92. Altså, han er jo en mand, der skal begraves ved siden af de kongelige, føler jeg. Ja. En stor, stor sportspersonlighed. Og lige pludselig er der sket det utænkelige. Der er nogen, der har stjålet den historiske national øh, nationalklenodie, der er hans landsholdshøj for 92.
1: Lige præcis. Og det er derfor, vi to kommer på banen. Vi to er jo gravejournalister. Vi beskæftigede os jo primært tidligere mest med True Crime. Altså, hvor folk helst skal være myrdet, eller der, der skal være et eller andet spejselement, før vi gider beskæftige os med det. Ja, eller noget sex for eksempel også. Ja, det, hvis der er så... noget sex og noget mor en- blandet i samme måde, så er det, så er det der, hvor det bliver fedt,
0: ikke? Jamen, det kan vi bare se på, hvordan True Crime, den ligesom kører der ud af øh, på podcaster og så videre. Folk mm-hmm. er bare interesseret i sex og mor og, og, og hår og så videre. Lige præcis. Ja, alle de der grænseoverskridende ting i virkeligheden. Lige præcis. Og okay, mere. den
1: her gang har vi jo øh, i sinden at springe ud i det, selvom det kun handler om et stykke tøj. Det er jo ikke lige så sexet.
0: Nej, det er ikke lige så sexet, men det er stadig utrolig vigtigt, fordi det er jo den her national ånd. Øh, det er Danmark.
1: Det er lige præcis det, det er, fordi nogen har stjålet et stykke af Danmark i virkeligheden. Ja. Mere end nogen har stjålet et stykke tøj, fordi så gad vi jo ikke. Altså, Så skulle der mindst være nogen, der var myrdet. Og oh, nej, lige.
0: hvis der var for eksempel en, en kollega herude fra, at hvis der var en, der havde stjålet Cecilie Langens trøje eller sådan noget, <laughs> så ville vi jo ikke uh, nej, okay. lave true crime. Nej, nej, helt klart, Der ville vi bare tage nogle billeder. Gansimia, hvad ved oh. vi?
1: Det er det, vi, det vi kan sætte sted. Det vi kan sige nu, det er, mm. at Henrik Stor Larsen han opdager, at trøjen er stjålet søndag den 4. juli, altså hvor han er ude og se den her udstilling, ikke? Jo. Strøgen, som vi ved, har hans autograf på skulderen, øh, over på den højre, bag på den højre skulder. Så hvis man ser den derude, Stor Larsen står der bag på, og en, 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 en autograf på højre skulder, ikke?
0: Kig lige efter, om der er en autograf, fordi så er det den stjålte.
1: Lige præcis. Det vi så også ved, det er, at den har været placeret i en glasmontre. Altså, der er nogen, der har placeret den og beskyttet den, ikke? Jo, jo. Og der er det så, at vi får så at vide fra Lene Kryer-Pedersen. Hun er projektleder for det her Euro 2020. Hun siger, at den bliver stjålet i den første uge. Altså, der er nogen, der ikke har sagt til Henrik at den har været stjålet fra den første uge til nu. Og EM startede som sagt, den fredag den 11. juni. Og øh, hvis man så skal tage en uge frem hele næste uge efter, så er det jo imellem den 11. juni og 20. juni. Mm. Og så har vi jo det problem, at der er gratis adgang til at komme ind til den del af udstillingen, så det kan potentielt set være hele Danmark og en masse udlændinge, der kunne have taget den. Så i forhold til at mistænke folk lige nu, der er det lidt svært.
0: Nå ja, det kunne være hvem som helst. Så man behøver ikke at de, altså lige specificere, at det kunne være udlænding, men det kunne være, at være at hvem som helst, mand og kvinde. Det, kunne kunne være, altså, det er jo det, der gør den her sag så spændende. Hvem i Danmark lige nu har en Henrik Stor larsen
1: Eller i udlandet. Det kan jo sagtens være en udlænding, der har taget sig til landet. Og Nå, om,
0: ja, man hører jo om de her folk, der, der ligesom for eksempel stjæler øh, Mona Lisa. Og kører ind, og så stjæler for et, på et museum nogle store værdigenstande, og så kører de ud af landet, og så sælger de der videre på det sorte marked.
1: Lige præcis. Men Gentemier, vi har jo undersøgt nærmere, hvem der står bag den her udstilling. Altså øh, mm. det her, den her udstilling, der er ude på Ophelia Plads, hvor man kan se EM-pokalen, og hvor man kan se øh, hans trøje. Hvem er det, der har lavet den udstilling? Hvem står bag? Fritz Almstrøm. Gode gamle Fritz Almstrøm. Og så sidder folk sikkert ud og tænker, hvem er Fritz Almstrøm? Hvem er han dog? Det ved du, hvis du har set Sommer 92, fordi at det er skurken fra Sommer 92. Han er en mm. af dem. Han er spillet af Lars Brygmann, som gør alt for, at, hvad hedder det? At Richard Møller-Nielsen ikke bliver ansat? Richard Møller-Nielsen, som vi jo senere. Jamen, det var ham, der gav
0: os EM-trofæet i 1992. Men, Historisk l- 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 dansk træner.
1: Lige præcis, men Alström, han var en af dem, der nægtede at få ham ansat, og han var samtidig også en af dem, som efterfølgende, øh, hvor Richard Møller-Nielsen jo vinder verdens bedste træner, efter det år, han har vundet i Europamesterskaberne med Lille Danmark, der har han også øh, den mand, Frits Alström, der er med til og ikke at kåre ham til Danmarks bedste træner. Så han er altså verdens bedste træner, men ikke Danmarks bedste træner, Richard Møller-Nielsen.
0: Nej, så han er ligesom skurken i EM92, og lige pludselig dukker han op igen her i sommeren øh, 2021. Lige præcis,
1: han, er, han gør alt, hvad han kan lige nu for at og give Lars Brygmann noget mere at arbejde med, fordi han gør alt, hvad han kan for at blive skurken i sommeren 2021. En film, yeah. som vi jo også er i gang med at skrive på, og som vi højst sandsynligt kommer til at tale videre om i morgen, Ganser- mm. Mier, den er, det er jo en film, du skriver rigtig meget på. Det, der er med Fritz det er, at han er jo tidligere pressechef i DBU, og kvad det, han er med i sommeren 92. Han er så også efterfølgende været mediedirektør, og, og arbejder stadig for UEFA. Og han har så været ude, og også ud over det her, så været ude og lavet den store skurkegerning ved, og forsvarer UEFA efter Christian Eriksens ulykke. Han er ude at sige at UEFA, de tænker i hvert fald ikke på penge. Og han er ude og sige at Kasper Juhlman lyver, når mm. Kasper Hjulman har sagt at der kun var to muligheder. Han er sikker på at der var tre muligheder for spilleren ja. i forhold til at kunne spille videre.
0: Der er jo en, nogle alarmklokker, der skal ringe, når der er nogen der går ud og siger at UEFA ikke tænker på penge. Ja. Altså om det er skurke organisation eller om de ikke er skurke organisation. Lad os ignorere det, men at sige at de ikke tænker på penge, selvfølgelig gør de det. Det er jo deres job at sørge for at det er indtjenende industri fodbold.
1: Ja. Lige præcis. Så Så jeg, han, der lyver han, og jeg med, jeg tror, du har fået dig din skurk til sommeren 21 og et sideplot, der ved noget i forhold til den her trøje, fordi vi skal finde ud af, hvad der sker med den her trøje, så det kan skrives med i filmen. Ja. Det han så også, man kan sige sig om Fritz det er, at han synes jo, udover at man selvfølgelig skulle tænke på Christian Eriksen, så skal man også tænke på alle de tilskuere der har købt flybillet til kampen, som helst ikke skulle blive i Danmark for længe, fordi hvis de nu har købt flybillet hjem dagen efter, så derfor synes han, at det var vigtigt, at kampen blev spillet.
0: Og oh, der, der, der går han så ud og så siger, at han tænker på fansene. Lige præcis. Det ikke det, vi I gør. stedet for,
1: for Christian Eriksen. Og han er altså manden, der står bag den her udstilling, hvor trøjen pludselig er væk. Og det han så siger efterfølgende, han har nemlig udtalt sig, Gansimier. Det er meget sandt det han siger. Han mm. siger, at den var rammet ind bag en glasplade, der var skruet fast til væggen. Der er åbenbart lykkedes nogen at løsne skruerne og trække trøjen ud, forklarer han i en mail til TV2. Gansimir, er det ikke lidt for specifikt, Fritz Alstrøm er her?
0: hvor jo, altså, der ved han bare lige præcis, hvordan forbrydelsen, den skulle øh, øh, foregå, ikke? Jo. Det var være lidt ligesom at sige sådan, nå, men altså, der er nogen, der har stjålet Mona Lisa, jeg bruger Mona Lisa igen. Ja, det er jo meget for Mona Lisa. <laughs> at så er det sådan en, der siger sådan, ja, men altså... Modalisa er stjålet, og der er muligvis nogen, der har øh, hejst ned via snor, og så ligesom slået alarmerne fra for så at øh, tage Modalisa ned fra væggen, og så for at, for at flygte at ud, ud i Volkswagen meds-bil. Transporter,
1: ja. og så kører over grænsen, og så kører ud via Svejs. Og sætte de det på det sorte bakke. Lige præcis. Det, det er, der vær, nogen, der er har gjort
0: mistænkeligt. Ja.
1: Og det er det, Fritz Allström har
0: gjort her. Ja, præcis. Han, han har forklaret en ting, hvordan
1: han beskriver, beskriver, beskriver øh, forbudsen. og der er jeg ude i enten... Ja. Og nu må jeg så vente med dig, fordi det er jo øh, gravjournalistik, det her for åbent mikrofon. Det er sådan her, det foregår normalt. Så vil man selvfølgelig også bruge et øh, netværktøj. Hvad er det, det hedder, det vi plejer at bruge? Uh, Bing. Bing. Det vil man selvfølgelig også bruge i det her tilfælde, i forhold til at finde ud af yderligere informationer. Det er lige opdateret, Bing.
0: <laughs> på alle det her ude på loud. Fedt. Så, så det går øh, lidt hurtigere. Ja. Jo. <laughs> Så, <laughs> så det, 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 jo, jo, det er jo det, I
1: ser lige nu. Det er dags øh, øh, journalistik for åbent mikrofon. Det vi er vi ude i her, Gantemir. Nu vender jeg det med dig, fordi normalt så skal man jo være sikker, når man skriver ting. Det vi er vi ikke så meget inde for vi kan godt lide at skrive ting eller sige ting, før vi er 100% sikre. Ja, men vi skal sikker. være hurtigere end de andre. Ikke? Lige præcis. Det undgår journalistik. Det må man acceptere. Det er bare, ligesom seriøst.
0: Det er med det, har vi fået at vide.
1: Gantemir, øh, tror du, Fredrik som selv personligt har stået og skruet ud, eller tror du, han er med i et større komplot omkring at få skruet mod? Hvad siger dine mavefornemmelser lige nu i forhold til nu
0: har du også googlet ham eller uh, undskyld, ham med. Jamen altså, han slår mig som et skurk. Så jeg tror, at der har været et eller andet mellem Fritz Almstrøm, og så en anden, måske Henrik Store Larsen, som vi ikke kender til. Det er et problem mellem de to, hvor Fritz så har gået ud om natten, og så ligesom skruet på nogle skruer, og så taget hans trøje. Nu gætter du vel Jamen det er jo også det, gravers kan, ikke? Det er jo. sådan at få en mavefornemmelse, og så prøve ligesom at... Så jagte at, den æ... mavefornemmelse, ikke? Indtil man finder ud af, om det er rigtigt eller forkert. Ja, og så altså bare sådan tænk over, hvordan kunne det foregå? Okay, sådan her tror jeg, det foregik. Og så prøver man at finde beviser på det, man er overbevist om, ikke?
1: Jo, æh... det som er interessant i forhold til, du siger om Henrik Stor Larsen. Er han med i det? Hvordan er han ikke med i det? Hvor gode venner er de? Hvor gode venner er de ikke? Det er, han opdager jo først den 4. juli at den er stjålet, men hvis man skruer tiden en lille smule tilbage øh, på tidslinjen, så kan jeg vel sige tirsdag den 29. juni, der var Henrik Stor Larsen på besøg i det program, der hedder Fodbold EM, fra vores kollegaer over på BT, som dækker øh, EM 2020 i det her program. Mm. Og det er øh, med hvert Lasse Føge, og der er Henrik Stor Larsen så på besøg, sammen med øh, Kenneth K. Og Kenneth K., den kender man jo fra musikkvisten på B3. Ja. Og på B4 nu, ikke? En musikkvist, som du faktisk engang har deltaget i. Er det ikke rigtigt?
0: Jo. Hvor... Øh Ja, ja hvor, jeg, hvor jeg troede, at, at uh, man skulle komme med spørgsmål, og ikke bare svare på dem. Ej, så det, jeg, det, kan, jeg har brugt. godt hørt
1: klippet. Du ringer ind med et spørgsmål til KDK om Linken Park, som han ikke kan svare på, og så ligger du på. Og
0: så, så vandt jeg jo den quiz, ikke? Ja,
1: men du har vel ikke set en kop eller noget som helst siden?
0: Nej, 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 nej. Så på den måde har du ikke noget.
1: Det er nok om det. knk føre Henrik Stor Larsen er på besøg i det her fodbold-EM, og her falder snakken så lige pludselig på Fritz Almstrøm i forbindelse med hans udtalelse omkring, at Kasper Juhlmann lyver. Og lad os lige prøve at høre, hvordan det lød inde i fodbold-EM. Jeg ved næsten ikke, hvad mit spørgsmål til jer i det nej, her, det nej, er. Jeg, men, men, det, men,
0: men svaret er,
1: at Fritz Almstrøm er en kæmpe idiot. Men <laughs> den er jeg ikke længere. Jamen, ja, jeg, jeg ved jo ikke, jeg, hvad der sker. Hvis jeg skal forsvare Fritz lidt, så tror jeg, at der er en af de der delegerede, der har tænkt, at de kunne spille klokken 9 om aftenen. Ja. Og så har han sagt, det er lige... T- det og så har de så misforstået en anden, eller, eller fordi jeg nu kender jeg Fritz igennem rigtig mange år, og jeg, jeg tror ikke, han finder på at lyve. Der er en eller anden, der har sagt til ham, at vi snakkede om, at jeg også kunne spille klokken 9. Men det har aldrig været et tema for holdet. Det er 100% sikkert. Det er altså Henrik Stor Larsen, der går ind og forsvarer Fritz Almstrøm live i pod- en podcast, tirsdag 29 juni, 29. juni. Hvad kan vi bruge sådan en information til, gant til mere, når man er gravejournalist?
0: Det er jo så at lave nogle overvejelser igen, og måske ved Henrik Stor Larsen godt, at trøjen den er stjålet, så du er ude i og at... han arbejder sammen med Fritz Alpstrøm.
1: Så du er ude nu at gøre det til et komplot, hvor Henrik Stor Larsen er en del af komplottet, og denne her Facebook-opslag er en afledningsmanøvre. Ja, men, men, og der skal
0: men... jeg lige tænke det igennem, fordi hvorfor... <laughs> Hvorfor sidder Henrik Stor Larsel Larsen, og så skriver ud, Hey, min trøje er blevet stjålet? Jeg...
1: Afledningsmanøvrer, for at han måske for har, for at få en forsikring ind på selve trøjen, mens han selv også, sammen med Fritz Alstrøm, sælger det på det sorte marked. Det er da en motivation.
0: Så det er pengene, Det er jo det for. Det er jo klassisk Follow motiv. The money.
1: Follow the money. Follow det er jo klassisk money. motiv, vi har arbejdet med før. Føl mm. nu
0: pengene. Der er ikke nogen penge at følge endnu. Så hvad, hvad følger man nu? men jeg synes, at mest af alt, så skal vi kigge lidt mere igennem Fritz Almstrøms karriere. Ja. Og så at se forbindelsen mellem UEFA og den her landsholdstrøje. Ja. For måske kunne UEFA også have lyst til at stjæle Henrik Stor Larsens trøje.
1: Hvorfor skulle UEFA have lyst til at stjæle Henrik Stor Larsens trøje? Altså, han vandt jo EM i
0: 1992. Jamen, det er for, at de kan lave deres super onde museum. Så de, du en, tror en, UEFA, at lave et museum? På, på højt bjerg. Og så kunne man køre derop, og så se alle de trøjer. Det er jo er mega oplagt. Vandrøjer. Ved du, at de er i gang med at bygge det her museum? Jamen, jeg ved, at de er i gang nej, jeg er ikke sikker. Men jeg har bare hørt på vandrører, at der er noget kubler i gang rundt omkring. Sådan store kubler. Og
1: hvor har de tænkt så at bygge det her museum henne? Hvis du siger på toppen af et bjerg, hvor hvad er det for et bjerg henne? Hvor ligger det bjerg? Jamen, øh, Schweiz.
0: Okay, et bjerg, i Schweiz. et bjerg i Schweiz. Men der tænker jeg jo også, at det kunne være en eller anden form fra uefa side, som hævn over Henrik Storl, eller for at Danmark har udtaget sig negativt over UEFA. Så kommer UEFA jo ud, fordi at efter det med Christian Eriksen, og ja. efter sådan alt muligt andet, hvor Kasper Juhlmann virkelig har været strid mod UEFA, at der, der går UEFA simpelthen ud og sender en agent, stedet for at stjæle en landshedsrøg.
1: Okay, så nu prøver jeg bare lige at forstå det, du siger til mig som gravjournalist. Det, det, det her, det kan handle om, det er, Uh, vi har i DBU udtalet os kritisk omkring UEFA. UEFA siger, det svarer vi tilbage på. Hvordan gør vi det? Vi stjæler. De har sikkert prøvet at stjæle pokalen derude, som også er i mm. det udstilling. Det har de ikke kunnet. Fred han har sikkert gamle fingre, nogle gamle gigfinger. Og så har han i stedet for at skrude øh, trøjen ud, og så har han stjålet trøjen i stedet for.
0: Kan man godt det med gigfinger? Nej, det ved jeg, jeg Jeg ved heller ikke, man
1: har gigt. Det, 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 det er jo bare en mavefornemmelse.
0: Ja, okay. Så ja, okay. okay man skal nogle gange følge med sin mavefornemmelse, ikke jo. Øhm, altså han kunne jo også være en mestertyv ham, Fritz, uden at vi jo sådan ved det. At det er i virkeligheden, at han har stjålet en masse forskellige klenodier fra forskellige lande. Og så det vil være spændende derfor,
1: i sommeren 21, hvis det viser sig, at man, det virkelig bliver en, en heist movie Altså, at det går fra, at man tror, at det er en fodboldfilm, en underdog sportsfortælling, til at være en heist movie som Ocean 11.
0: Så man ligesom ser nogle scener med Fritz Halmstrøm, der ligesom sniger sig rundt på museum om landen, med Josh med med og vand. George Clooney og Brad Pitt. Nu ja, du, du kan se, du
1: sidder og skriver ting ned. Brad Pitt. <laughs> sommeren 21, skal spille Brad Pitt i Ocean Eleven. Gantemilja, det, øh, det, det er nogle gode bud. Vi sidder tilbage med spørgsmålene i første omgang. Hvorfor forstår Henrik Stor Larsen intet at vide, øh, indtil hans trøje blev stjålet? Det kunne tyde på, at han er med i det. Hvad er det, i Armstrong har med hele sagen at gøre? Hvordan ved øh, Fritz øh, hvordan det er blevet stjålet? Det betyder jo, at Fritz må have noget med det at gøre, ikke? Ja, jo. Og øh, så er spørgsmålet jo, hvis nogen har stjålet den, hvem står så bag?
0: Mm. Der er mange spørgsmål. Ja.
1: Det er en åndgåing, sag, vi er nødt til at undersøge, fordi hvis, øh, hvis vi kan finde ud af det her, så er det jo breaking. PLUS, at vi kan bruge det i vores øh, fantastiske kommende øh, film øh, sommer 21.
0: Klart. Spændende.
1: Det bliver spændende, mere. Nu er den her. Den podcast, alle kommer til at tale om. Fra skaberne bag mor i nord, spyd i syd og hest i vest, kommer nu høst i øst. En langsomlig fortælling om ridsmakker i Vietnam. En podcast-serie på to afsnit. Hør Høst i Øst, eksklusivt på Radio Loud.
0: London Calling! London Calling med The Clash! Det er et punk-paint. Fra 1970'erne.
1: Yes, og EMC'en finalen skal jo spilles i morgen i London mod England! Og øh, det bliver jo uden de danske tilrejsende fans tyder det på lige nu. Fordi mm. øh, der er det her isolationskrav lige nu, hvilket betyder, at hvis du rejser til, til England, så er du iso- skal du isolere dig selv, og derfor vil du så miste kampen. Og det er der jo rigtig mange danske fans, der ærger over, fordi vi jo alle sammen gerne har set den her øh, EM semifinal. Derfor mm. har man forsøgt at sælge en masse billetter til en masse falske fans. Expats fra Danmark. Øh, det er jo sådan, at London er jo den 6. største by, hvis man måler det på danske indbyggere i på Ja. Mm, yeah. Og derfor har de kun sælge en masse billetter øh, til danske ekspats. Men det er jo ikke helt det samme, fordi de Nej. ægte danske fans. Det er dem, der bor i Danmark. Det er dem med adresse i Danmark. Det er, er dem,
0: der foretrækker at bo i det sted, hvor de kommer fra. I stedet og for bare at rejse ud.
1: Lige præcis. Det er jo øh, dem, de, de, dem, der kommer til at støtte os i, øh, i morgen. I det er jo folk i tykt og tynd. De mennesker, der støtter os i morgen. Det er jo folk, der i første omgang allerede har vinders
0: Ja, ja, klar. det er jo det vi kalder, du, du plejer at kalde forrædere, ikke? og forræder. Ja.
1: Og, og u- u- uslinge. Uslinge lige præcis. Og det er mennesker. Ja. Og du har sagt langt grimmere ting om den. Med Judas. Og Judas lige præcis. Og du har sagt, ja, nu kommer ikke. Det er ik- så
0: nogle mennesker der bare drikker sig fulde ude for en fældepakke. Mm. I stedet for at tage ind på parken eller i andre stadion, så sidder de bare udenfor og drikker
1: Lige præcis. Og det er dem, der skal så skal støtte os, og det er jo selvfølgelig ærgerligt, fordi vi kommer til at se en kamp med 60.000 mennesker på stadion, og øh, langt, langt, langt størstedelen kommer til at være britter. Og det havde jo været meget sjovt, hvis det var 30.000 af hver fans, fordi så er vi jo sikre på, at de danske fans vil have overdødet dem. Men frygt dig, fordi I har en masse politikere, der arbejder for jer derude. Der er fire politikere, Peter Skorup, Christian Hegård, Janne Jørgensen og Birgitte Bærman, der har været ude at sige: "Hey." Regeringen, I skal lige sørge for, at danske fans kan komme til, til, ja. til, til, hvad hedder det, til England. De Men... har været
0: ude og sige, kom nu, regeringen, gør, gør nu et forsøg. Vi sidder bare her og vil Danmark det bedste, og vil I ikke det? Nej. Det er der nogen, der har beskyldt det for at være meget billigt. Altså, let, til, let arbejde at gøre som oppositionspolitiker.
1: Lige præcis. En masse, hvad hedder det, krav uden nogle reelle råd. Men det skal du ikke frygte længere, fordi Gantemir, du har taget nogle råd med til, hvis du sidder derude og rent faktisk gerne vil ind på stadion, fordi det er jo sådan, hvis du tager dig til England og har en aktiv billet til, 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 til kampen, så får du en bøde på 85.000 kroner. Det vil mm. vi selvfølgelig gerne guide alle vores nytter i og undgå. Så Gantemir, jeg ved, du har taget nogle guide og nogle råd med til, hvordan fanden kommer man til London? uden at det bliver opdaget og kan komme på stadion og se kampen. Fordi det er det, vi gerne vil have vores danske, rigtige danske fans, der overser kampen, ikke? Vi vil gerne have, slås med vi ikke? Vil
0: gerne have så mange danske fans der at stå på stadion og synge med. Ja. Så derfor har jeg jo prøvet at ge- derfor har jeg gennemskuddet, hvordan vi får flere danske fans derhen.
1: Vi skal have mindre at synge, især din yndlingssang på stadion. Hvad er det, den er?
0: Jamen, det er jo Søren Poppes. Nå, Danmark øh, Danmarks Danmarks ja. ja, Den, eller så, øh, øh, Personal Jesus med, øh. Ej, øh, det, det er langt ud. Personal Jesus! Bum, bum! Det er da fed. Men ikke desto mindre, så vil jeg bare gerne give de her råd. Ja, kom med <laughs> dem, Ganske. Så satan.
1: Så kan de, skal vi synge Personal Jesus en anden dag.
0: Personal Jesus! Først og fremmest! Nej, vi så. tager skulle lige en først.
1: Lille Nymetall-Skeller. Hvad er det første råd, Ganske mere?
0: Jamen, første råd, det er jo, at de står jo i Lufthavn, kære lyttere. Og der står de bare og venter på, at de danskere kommer flyvende. Og så står de og spørger jer om, hey, du skal i isolation, eller du skal betale en bøde, eller whatever.
1: De kan stå i Gatwick. Klar til at fange de danske fans, du,
0: Så I skal undgå at ende uden lufthavn, så derfor foreslår jeg først og fremmest, I skal skaffe jer et skib, og så skal I sejle fra Esbjerg til Great Yarmouth der ligger på den østlige kyst af England. Okay, så folk, du
1: siger til, de skal skaffe et skib. Det er jo praktisk, hvis man kan slå sig sammen, flere mennesker og skaffe et skib. Hvad, hvordan skaffer man
0: et skib? Jamen, det er, selvfølgelig har du øh, hørt du historien om, hvordan der var øh, et privatfly, der blev ligesom... Øh, der var nogen, der ejede et privatfly, og så sagde, hey, hvis I vil flyve til Azerbaijan, så kan I betale det her beløb, og så kan vi flyve jer ja, til Azerbaijan. Okay. Det er jo noget af det lignende, det her. Vi skal have skaffet et stort, stort skib, og så er det noget med, at nogen kender nogen, og så eventuelt lave en Facebook-opslag, hvor det sådan, hey, vi sejler fra Esbjerg kyst øh, mod, Eng- mod England. Med ligesom de gamle sejl. vikinger. Ligesom de gamle vikinger, ja. ja. Så det er jo den her form for, jeg tænker oslo fæven hvor der bliver serveret en masse bajer, så du er uh, ude i, vi, skal ka- vi
1: skal som dansker kæber Oslofaven, og så skal vi fylde med dansker, og så skal vi sejle over til, til hvor siger du, vi ankommer i England?
0: Jamen, øh, Great, Great Yasmoth, som lægger sådan øh, en halv times kørsel fra Norwich.
1: Og der, nu politiet står klar der, fordi de har jo godt kunnet se, at der kommer en Oslofave sejlende, så er det, at vi skal komme ud, løbende ud. Så kommer I løbende ud i vikinghjelme. Og så i, løber i hver i sin skæl. retning. Ja. Så de, 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 de kan jo kun nå at fange nok så mange, ikke?
0: Jo, men det gælder om, at de spreder jer, eller også så tager I simpelthen bare og slås for jeres liv ja. mod politiet. Det er jo en stolt dansk tradition at komme ankomme på østkysten af mm. England, og så ellers bare plyndre og øh, voldtage. Men måske ikke voldtage den Nej. her gang. Måske kan I plyndre.
1: Stjæle lidt. Altså, Hop ind på en, 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 en supermarked og tage nogle bajer, og så ja. videre mod staterne. Ja, det var råd nummer et ganske mere.
0: Ja, og så øh, råd nummer to. Hello. Oh. Der kom en lille et skiller der. Et ja. Råd nummer to. Der foreslår jeg jo, at de kan skaffe en øh, dansk... Øh, et fly. En dansk pilot, der så kan flyve alle danskere til London. Her er trækket så. Det er lidt det samme råd, som at skaffe skib. Nu siger du bare at skaffe fly. Ja, men der er altså en dansk pilot, der sejler jer til London. Og når I så flyver. ankommer i Lufthavn... ja, undskyld, flyver til London. Og så når I kommer til London, så har I alle sammen sørget for at tage engelske trøjer på. Fordi at når I så stiger ud af flyet, så kan I sige Hov, vi skulle slet ikke have haft et fly til London, vi skulle have taget bussen Og på den måde, så forvirrer I politiet Sådan så Nu forvirrer du også mig Du siger, at skal ankomme
1: i britiske, eh, engelske fodboldtrøjer Og så skal man sige på engelsk vel, Ja Oh, we, we should have got the bus
0: ja, og, og hvorfor tager, skal man sige det med tænder på, selvfølgelig også, fordi at englænderne har sådan nogle fucking klam tænder ja. Og så stiger I ud af flyet, og så siger I Oh, sorry mate You should have taken the bus. Hvorfor skulle man sige, at man skulle have taget bussen? Nå, Det, den forstår jeg, del forstår jeg ikke helt. Nå, I kan også sige, at ø, altså, I har taget f- flyet. Det er op til jer. Jeg siger bare, at I skal klæde jer ud som engelske fans, fordi at hvis, I, hvis de så tror, at de er englænder og ikke danskere, så slipper I for at isola- isolere jer selv.
1: Okay, så hvis man som englænder kommer fra Danmark ind i England,
0: mm-hmm. så skal man ikke isolere sig selv? Nej, præcis. Fordi så er man jo bare indenfor England. Alternativt, så kan man jo øh, flyve over Wembley Stadion ja. og så kaste alle danskerne ud i faldskærm.
1: Okay, det kan jeg godt lide. Så man siger, at man flyver lidt forbi sandt. det ene fly efter det andet, og så kaster man bare folk. Det har vi jo set før under EM, at folk der ankommer med øh, hvad hedder det, faldskærm på stadion. Og så er det bare, når de kommer ned og lander på banen, så
0: flyver de ud på sæderne på der sæde. Ja, lige præcis. Altså, det flotteste ville være, hvis de kunne lande lige på sæderne. Ja. Det
1: kræver jo lige spil, ikke? Jo. Også i forhold til, at folk opdager det. Så skal man hurtigt af med den her øh, ting. Faldskærmen. Øh,
0: det smukkeste ville jo være falsk faldskærm. Ja. Som... Men også
1: lidt afslørende. Tænk af, hvis man kommer flyvende ned med Dannebro. Altså Danbro. så
0: ser de en masse danskere komme og ja. på pladserne. Ja, så kan det jo, være, de når skyde, jeg. skyde, men... <laughs> ja, det, det, seriøst, det skal I passe på. De er meget seriøse omkring... Øh, indrejseforbud. Ja, indrejseforbud, så... Ja, det er jo ligesom det i dag, kan man sige. Ja, for at få det dag, så når I kommer flyve ned øh, øh, med flaldskærm, så lad være med at synge de danske sange. Nej. Fordi så ved de, hvem de skal skyde efter. Selvfølgelig, synge Personal Jesus. Personal Jesus, round round. Og eventuelt så kan I også tage sådan nogle små flaldskærm på øh, rammer med øl. Fordi at øh, så har I nogle øl med på Så kan siden. de lande, så
1: nogle kan lande af Det er en god idé. Gansomir, vi er kommet til øh, gråd nummer 3. Hvad er råd nummer 3 til, hvordan man kommer ind i England? Nu har vi indtil videre til, øh, til vand, og til, øh, til, til... Hvad hedder det? Til via... Øh, luften for helvede Luften til helte.
0: Ja. Det er også Hva? et god sang. <laughs> Men du, jeg vil ikke blive ved med at synge sange, Sebastian. Nej, jeg ved, du elsker mit sang. Jeg foreslår så, at i stedet for... Eller du kommer med fly, og så tager du rent faktisk ind. I- isolation på hotellet Ja, yeah.
1: okay, du kommer ind i uh, England De siger, hey, you gotta go to the isolation Og så siger man, of course, I will uh, uh, go to uh, the isolation Of course,
0: that's the rule Men det er jo et problem, kan mig for Så sidder man jo i isolation, og så kan man ikke komme ind til kampen Nej, men det du så gør, det er, at du bestiller room service Så når... Så, <laughs> så lister du dig ind under din seng <laughs> Og så når der kommer room service Så kommer vi, de ind Ja, og så er de sådan, hov Ja, der er der ikke nogen, der har bestilt noget room service her? Så springer du frem, og så putter du den picolo i en chokehold, ja. for personen til at sove, og så tager du deres tøj på. Og så afklæder du det
1: til ja tager deres tøj på. Giver du så picolonen dit tøj på? Ja, så får de dit tøj på. Så måske er da, et Ja, ikke? Fordi de tror, at nå, der, der, der ligger en, en, en roligand der sover på gulvet i isolation. Der er der bestilt bøf bøft bananas, den har ikke rørt den eneste dag endnu. Der ligger der bare og hygger sig. Han har sikkert på for mange pines. Imens, der har du piccolo på, så de kan se, at der kommer en britisk arbejdende person. Malet på sit Dannebro i ansigtet. Og hvad sker der så, Ganske mere? Så går du ud derfra, fordi jeg går ud fra, at Du har med det Du er jo dansk fan.
0: He? Jo, så stier du derud. <laughs> så efter så finder du, men du kan ikke komme på stadion med din pikolotøj. Så derefter så finder du en tilfældig britter og så putter du sleepers.
1: <laughs> Vel, lige ståbenhal. Du siger til mig, at jeg kommer ud øh, i
0: pikolotøj, og det kan man ikke komme på stadion <laughs> i. Og så læser du der rundt om et hjørne ja. i gude. Og så når der kommer en tilfældig britter forbi, ja. så springer du frem, mig så... Så no. choker du den person? Chokeholder så, du dem? Ja, så de falder i søvn. Ja. Og så læser du dem bag i en affaldskontainer, eller sådan noget, og så skifter du tøjet igen. Og så, og så giver du dem, dem
1: pikolotøjet på. Så hvis nu nogen skulle få færden af det på hotelet, Hey, det kunne være, at der er nogen, der har taget den her pikolo, så går de ned og finder pikoloen. Nå, pikoloen ligger bare og over bag <laughs> det der
0: kontainer. Okay, ja, præcis. Og så kan du altså tage ind og så se kamp på stadion. I britisk tøj. Ja, præcis. Og der, hvad er det så, du gør der?
1: Jamen, så... <laughs> Fordi, så sidder du bare i brittisk tøj og støtter de... Så kan danskerne ikke få øje på dig.
0: Nå, du har jo stadig Dannebrogs-flaget malet i på m- ansigtet, m- ansigtet. Jo, ja, det er præcis, klart. Og så, så, du... så synger du kun
1: danske sang derinde.
0: Ja, så sniger du dig ind hos danskerne, og så kan du altså øh, se kampen. Ops på, li- ja, på, at du lige skal sørge for, at det tøj, som du tager tænkt dig at, at skifte med pikkenhånden, det er noget, du kan passe. Ja. <laughs> for det er ret vigtigt, at det ikke ligner, at det er alt for lille. Nej. <laughs> Hvis du har en stor ølvom, så kan du ikke have en lille øh, sådan 18-årig pis. Så du skal ikke lave chokehold på en person, som ikke er på din egen størrelse. Det Nej. er det, jeg prøver at sige.
1: Det er godt. Det er godt regel også, når man spiller hit med mere. vi kommer til råd nummer 4. Råd nummer 4 til, hvordan fanden kommer man ind i London, kan Har du en med til os?
0: Det her, det er altså eksperten. Det er på ekspertniveau, niveau. Okay, det, hvis du, jeg... øh, det er den virkelig svære. Det, det er den rigtig sjove også, okay. synes jeg. De andre og er det... også lidt sjove indtil
1: videre. I til, hvis man skulle på Ostofaven eller man skulle flyve ind over Wembley og kaste folk ud, <laughs> eller chokeholde en masse mennesker på vej. <laughs> Men...
0: Så siger du hvad? Det her, det, nu kommer den sjove. Det er, at når du kommer til lufthavnen, og de gerne vil se dit coronapas, så skal du simpelthen overbevise vagterne, at de faktisk eksisterer i en anden dimension, hvor coronavirus ikke findes. (laughs) Okay. Så du kommer til lufthavnen, og så siger du til vagten,
1: hvordan fanden overbeviser man om, at man lever i et parallelt univers, hvor coronavirus ikke findes? Nå, okay, så de spørger dig. Må vi sige dit coronapas, så skal du sige, hvad snakker du om? Ja, præcis. Hvad snakker du om? Coronapas, tak. Vil du se en corona-øl?
0: jeg forstår ja, ikke noget jeg, jeg forstår ikke, hvad det er, du mener. Og så begynder de at sådan, være med at spille smart, og så siger du så, Nå nej, undskyld, men det er bare fordi, der har været, undskyld, det er fordi, du er inde i en anden dimension end den, du kender. Der har været en masse øh, forstyrrelser med paralleldimensionerne, der gør, at vi træder ind og ud af hinandens øh, universer. Og så står vakken der og er helt forvirret. Nå, altså, det må da, okay. Det må du undskylde. <tryk> Du kan komme ja. igen
1: ja, mere. Jeg siger ikke der...
0: at den kommer til at virke rådligt, men, men det jeg siger der,
1: hvis ja. den skal virke, så er det jo man skal ramme en person, der er disponibel over for den her slags ø- ø- overbevisninger. Så
0: du kan manipulere med ikke? Hvordan ser
1: folk ud, som tror på parallel dimensioner, så man kan, man kan overbevise dem om det? Hvordan ser de ud?
0: Du skal finde en vagt, som ikke har så meget hår på hovedet og som stikker ud til alle sider.
1: Okay, så lige ligesom med Søren Rastede i Akva. <laughs> ja, så hvis du med kan. Tyndhårde udgaver Søren Ræsted i Akva.
0: Ja, og som har skæve tænder. Og så altså, vi er, som ikke har nogen øh, æg, ægte ring på heller. Okay. Så de er ikke gift med nogen. Så det kunne godt være så nogen, der tror mere på sådan noget øh, rumvæsener. Altså så videre.
1: Ja. En tyndhåret fyr med skæve tænder, øh, som ikke har nogen vises-ring.
0: ja. Og så skal du bare prøve at overbevise dem om, at der altså, der findes altså de her paralleluniverser. Eventuelt vil jeg også foreslå dig, at du tager fuld makeup på, så du er grøn og har horn. Ja. <laughs> Og så ligesom siger, eller det skal I så sørge for, at hele flyet har, ikke? Jo. Så det er en masse mennesker... Så man klæder sig ud som aliens, der kommer eller, til England. Eller klæder sig ud som robotter, ja. og så kommer gåde ud, så vagter der er helt forvirret, og så siger I, hov, hvad er det for et fly, vi er kommet med? Vi, øh, I, må have vær, I må være inde i en anden dimension, mm. end øh, den, vi er en del af. Og vi har altså ikke brug for at vise jer coronapas, hvis det er noget. Jeg ved ikke, om den at du til jer. Det er ekspertrådet. Men det er altid sjovt at lege med parallelle dimensioner, når man manipulerer mennesker.
1: Så er du en af dem derude, der bare higer efter og kom på stadion i London, så er der fire gode råd fra Gantemir her. En af måderne er øh, en ordentlig flok dansker over Kageborg og Oslofærgen, og så sejler I ind, pløndrer og... og... Bare pløndrer. Og ja. tager på stadion og hygger Uh, mulighed nummer to. Overtænke en pilot til at flyve ind over Wimbledon og kaste dig ud over i faldskærm og lande lige præcis på det sæde, uh, som du har købt billet til. Mm. Mulighed nummer tre. Det er at uh, skifte tøj konstant med folk i isolation, så du finder vej på den måde, uh, snubler du nærmest ind til stadion.
0: Ja, hvis man har spillet hitman. Ja. Så ved man lige præcis, hvordan den skal skæres.
1: Og den sidste mulighed, det er at overbevise vagterne, der står i Lufthavnen omkring, at de eksisterer i en parallel dimension hvor corona ikke findes, mm. og det de selvfølgelig godt kan lukke ja. øh, Det kræver, at folk er disponibelt over for den her overbevisning, og at du måske øh, klæder dig ud som alien eller robot.
0: Ja, det er meget svært. Det er lidt sværere. Den er lidt sværere, end at kaste sig ud med falskærm. Ja,
1: det bliver spændende i morgen med, med kampen. Vi kommer selvfølgelig også til at dække den her kamp rent fodboldfagligt, fordi at, øh, vi er jo så heldige at have en sportsexpert i form af dig øh, med i programmet. Ja, og, og en sportsexpert med markante holdninger. Ja, en markant holdning. Kan du lige komme med en markant holdning her til sidst?
0: Ja, jeg synes, at øh, fodboldkampe skal spilles over 95 minutter. Ja. Og ikke 90 minutter. Og så drop øh, forlingelsp-
1: altså, øh, over øh, tillægstid.
0: Ja, lige præcis. Faktisk har jeg også øh, tænkt over 100 minutter, måske i virkeligheden, så hver halv er 50 minutter.
1: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at dele op. Hvad står resten af din dag på,
0: inden vi sender den over til nyhederne? Jamen resten af min dag, der skal jeg meditere, blandt andet. Ja. Så jeg skal sætte mig ud på toilettet og så meditere og øh, skide. Det lyder, som om du bare skal på toilettet og skide. Ja, men det er også mediterende, ikke? Jo. Sådan afslappende, så det er, jo, det er jo hyggeligt nok. Så skal jeg lave research og indhold til i morgen. Ja. med med dig? Hvad skal du? Jamen øh,
1: jeg yes. tror bare at jeg tager hjem og slappe af. Ja, du tager jo direkte hjem. Efter det plejer, der er lidt varmt derinde, så jeg
0: tænker det kunne være rart at komme uh, komme det, hjem af. Det er utrolig varmt herinde. Jeg skal også lige skifte
1: ud på mit holdet.dk. I øvrigt hvis man sætter ud lytter med, husk at skifte ud på dit holdet.dk, uh, managerhold. Mm, uh, det er utrolig
0: vigtigt. Jeg har jo hjulpet dig med at knuse tallet. Lige præcis. Og uh, altså holdet.dk, det er hvor man kan spille med, hvor man kan skifte fodboldspiller. Ikke, det, hvis
1: folk ved, ved det, så ved de det. Og hvis ikke, de ved det så
0: uh, så, er det, ja, så, så det, er det jo vores jobs og dit som flowmaster. Jeg vil ret
1: forklare det. Jeg har ikke læst så meget research på det.
0: Nej, okay. Men det var også derfor, jeg prøvede at forklare, hvad det var. Hvad er det? Men det er sådan et virtuel spil, hvor man kan sætte uh, spillerne ind. Uh, hvor, hvor man kan lave sit eget hold med forskellige spillere, og jo bedre de klarer sig i virkeligheden, jo flere på